0: Bom gente, muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Sim Nenhum E nesse episódio eu vou pegar algumas perguntas que estão no Yahoo Respostas Se você nasceu antes dos anos 2000, você provavelmente já usou esse site em algum momento da sua adolescência E vou tentar responder algumas indagações que as pessoas têm com relação à astrologia Então vou pegar algumas perguntas que eu achar interessante. Mentira, eu vou ler o que aparecer aqui <risos> e vamos ver do que isso vai dar. Então vamos lá, né? Bom, várias perguntas de vocês acreditam em signos. Gente, olha isso! <risos> Vocês inferiores que não são arianos têm inveja de nós? Nossa, essa pergunta teve oito respostas. Eu vou dar uma olhadinha de curiosidade. Uh... Arianos, para mim, não fedem nem cheiram. Foi o que essa pessoa respondeu para essa pergunta. Olha, falando sobre ser superior superior não isso é legal essa perspectiva assim mas é porque Ares ele é de fato ele é o primeiro signo e uma coisa que a gente percebe muito é que pessoas que têm é, muitos planetas em Áries têm essa essa vontade de disputa porque ele é um signo extremamente competitivo né então ele busca essa posição ele almeja essa posição de de ser o melhor mas isso é positivo quando não entra não passa dos limites né então essa pessoa que escreveu aqui <risos> talvez ela passe um pouco dos limites dizendo que os outros signos são inferiores, né, mas uma coisa que, que eu vi ali que achei legal que a pessoa falou, né, que Ares não fede, não cheira você já já teve uma conexão com uma pessoa ou com como aqui a gente está falando de signo solar, né muitas vezes a gente tem, assim ah, eu, todos os capricornianos que eu conheço, assim, não fedem nem cheiram para mim é, e muitas pessoas me perguntam sobre isso, né e, e Vou dar a mesma resposta que eu dou para essas pessoas. É um pouco difícil a gente falar sobre como que vai ser a sua conexão com as pessoas baseado apenas no seu signo solar, mas, de fato, existem determinadas conexões que elas não, não geram conflito, mas elas também não geram nada é, benéfico, né? ou seja, não é uma conexão boa é aquela pessoa que vai participar da sua vida e vocês vão ter uma grande sinergia, mas também não é uma conexão ruim, ou seja, você vai sair no tapa com essa pessoa. Então é, é, existe esse meio termo, né? mas novamente isso é muito difícil a gente observar pelo, só pelo signo solar. Uma coisa que às vezes acontece é que existem pessoas que possuem um imã, né? Tem gente que tem imã de, de psiano, tem gente que tem imã de sagitariano. Eu acredito que isso também vai muito pela fase da vida da pessoa. É, se você está passando por um momento que você tá, tá muito down, assim, você está buscando uma energia mais up, assim, né? dar uma, uma animada, talvez você acabe atraindo pessoas do signo de fogo, que tem essa energia um pouco mais disposta, né? Vamos seguir com as perguntinhas aqui do Yahoo, é respostas, eu achava que era Yahoo Perguntas. Bom, vamos lá para uma pergunta que eu achei interessante. Migas, fico com o crush de Sagitário ou de Ares? Sou virginiana. <risos> Bom, então vamos falar aqui né, sobre eh, engatar esse assunto e vamos falar sobre o Sol em Sagitário com o Sol em Ares ou com o Sol em Virgem, né? que é uma pessoa ali de Virgem que está em dúvida se fica com o Sagittariano ou com o Ariano. Bom, eu enquanto astrólogo diria, olha, faz o que tu quiser. <risos> Só com essas informações aí não, não dá para dizer muita coisa e mesmo que tivesse mais informações, quem decide o um negócio é você, né? Mas enfim, é, o... É interessante observar essa conexão que Virgem tem com signos de fogo, porque, por exemplo, com Sagitário, Virgem faz uma quadratura. Isso não quer dizer que as pessoas de Virgem vão odiar pessoas de Sagitário, não. Mas é que são dinâmicas diferentes. Virgem é a organização, é, enquanto Sagitário é chutar o balde, né? Mas ambos são signos mutáveis. Os mutáveis são os que mudam, né? Os mutáveis são aqueles que... É, Vamos estar sempre nesse, nesse ritmo de, de trazer o novo, de buscar o novo. E virgem, ele é um signo de terra. Então, dos mutáveis, ele é que tem o processo de mudança um pouco mais lento. E esse processo de mudança dele está muito mais voltado para adaptação. Adaptação para uma rotina. Então, assim, virgem, ele tem muito essa ideia de trabalho, essa ideia de conquista. Essa ideia de, de se voltar para os seus objetivos, de, enfim, fazer um, um cronograma para atingir aquele, aquela meta, né? Então, Virgem, ele representa esse movimento que a gente faz em muitos momentos da nossa vida. Agora, já a, a, a mutabilidade de Sagitário, ela está muito mais voltada para sair dos limites e explorar o mundo. Então, percebam como são duas esferas completamente distintas, porém possuem o mesmo ritmo, que é o da adaptação. Então, o Virgem vai ser o, o pesquisador que vai entrar em um novo um novo um novo rumo para a sua pesquisa que vai ser muito mais detalhada enquanto o Sagitário é o viajante né? ele, ele sai para viajar ambos precisam se adaptar mas percebam como é diferente claro que esse exemplo que eu dei aqui essa metáfora ela é bem taxativa, assim né? porque a gente sabe que o Sagitário também é um signo bastante pesquisador né? inclusive é tem a regência de Júpiter que é o, o grande senhor do da sabedoria, né? No conhecimento está mais associado a Mercúrio e também sabemos que Virgem adora uma viagem porque, né? Mercúrio é agitadão. Bom, vamos para mais umas perguntas. Eu tô gostando de fazer isso, gente. Uma Capricorniana e uma escorpiano combinam com um relacionamento? Novamente, eu vou dar a mesma resposta que eu dou para todo mundo, né? Que <risos> me faz essa pergunta. Se eu fosse responder isso aqui, né? Que eu acho que eu nem posso responder. Eu não sei como é que funciona o Yahoo Respostas, gente. Eu entrava quando eu era adolescente para saber algumas coisas que eu tinha vergonha de perguntar para meus pais. Bom, eu não vou responder aqui, mas vou responder para vocês. É, Capricórnio e Escorpião. Eu estou aproveitando essas perguntas, assim, de, de casal para falar da dinâmica entre os dois signos. Então, quando vocês ouvirem eu falando de Capricórnio como Escorpião, vocês podem entender isso, por exemplo, como Sol em Capricórnio com uma pessoa de Lua em Escorpião, ou uma pessoa de... Mercúrio em Capricórnio com Sol em Escorpião. Entendem? Eu estou me apegando a, ao signo e não aos planetas que são ativados por eles. Tá. Então, Capricórnio e Escorpião, eles são signos que estão em sextio. Sextio é uma é um ângulo de 60 graus que a gente tem dentro da astrologia. Então, eles estão a 60 graus de distância. Escorpião e Capricórnio. Sextil, ele sempre vai trabalhar numa dinâmica positiva, ou seja, vai falar de uma de uma sinergia aí entre dois elementos. Então, por exemplo, se você tem alguns planetas em Escorpião e alguns planetas em Capricórnio, muito provavelmente esses planetas no seu mapa natal estarão em sextil. Então, se a gente fosse observar só por isso, a gente diria que sim, né? Capricórnio e Escorpião, eles têm uma dinâmica interessante. E a dinâmica deles é uma dinâmica que é, exalta muito o comprometimento. Né? Capricórnio é o, o signo do tempo, é o signo da seriedade, e isso traz determinado conforto para escorpião, né? que escorpião tem toda uma densidade, então é interessante ter um signo sério para comportar essa densidade. Essa dinâmica de, de um, um signo aquático muito emocional e um signo de terra né, que traz uma segurança, a gente observa várias vezes no zodíaco. Por exemplo, Câncer e Virgem têm essa dinâmica, Peixes e Touro têm essa dinâmica e Escorpião e Capricórnio também têm essa dinâmica, né? Então, os três signos de água, eles têm uma determinada demanda emocional e os signos de terra, eles têm, digamos assim, uma uma seriedade em lidar com esses assuntos. Então, se a gente pegar só os signos, né, ignorando completamente o mapa da pessoa, sim, isso faria sentido. Olha essa pergunta que interessante. O que proporciona a beleza à pessoa? Os signos ou a genética? <risos> Adorei essa pergunta, né? É como se fosse assim... É, pessoas de Ares são bonitas. <risos> pessoas de Touro não são tão bonitas. Mentira, tá, gente? Só tô criando aqui teorias. <risos> pessoas de, todas as pessoas são lindas, tá? Mas sabe o que é interessante? Que essa pergunta me, me fez lembrar de, de algumas das... É, dos textos antigos De astrologia E tem um em especial que fala que, que se eu não me engano é do astrólogo William Lilly, posso estar errado Mas ele fala Do, do aspecto físico da, Das pessoas conforme o um ascendente E lá ele diz exatamente que pessoas de ascendente Em Ares são pessoas bonitas né? Então assim Se você conhece uma pessoa bonita Ela tem ascendente em Ares <risos> óbvio que eu estou brincando, né? Mas é, eu achei interessante quando eu li, assim, porque se a gente pegar os textos astrológicos mais antigos, a gente vai ver que tem uma é, o, o ascendente, né, era usado muito para se identificar uma pessoa e até hoje tem esse teor, assim, né? Mas enfim, tem, aí trazem várias perspectivas, né? Ele traz Falando sobre características do, do rosto, do corpo, mas essa é o que eu achei mais interessante, naquele né? Que ele diz que pessoas de ascendente em ares são bonitas. Não importa qual que é o teu tipo de. <risos> qual que é o teu tipo de beleza. Se você não vê uma pessoa assim bonita, ela tem ascendente em ares. Mas uma coisa que eu tenho que defender é essa essa teoria dele, é porque Ares ele é um signo com uma presença muito forte. Então, pessoas de ascendente em Ares elas têm sim uma, uma energia, assim, uma presença. É difícil ignorar uma pessoa com ascendente em Ares. É, enfim. Né? Isso também é muito pessoal né e varia. Não quer dizer que a pessoa tem ascendente em Ares também, que ela vai ser completamente desinibida. Véio, né? Isso a gente tem que ver o mapa inteiro. Né, pessoas? Olha só de novo a pessoa perguntando sobre isso. Qual ascendente traz mais beleza para a aparência de uma pessoa? Vou descrever para ela. Ares, se você tem um outro ascendente, troque de ascendente. <risos> eu tô brincando, obviamente, mas... Você sabia que teve uma vez que eu achei no, na internet uma galera que estava ensinando uma magia para trocar de signo? Eu achei muito interessante. Eu era um pessoal da magia do caos e para quem conhece um pouco de, de magia ou tem interesse nisso, sabe que a magia do caos ela, ela trabalha com essa ideia de que as coisas são mutáveis porque tudo é caótico. Estou né? sendo bem. Gene... Gene... tô sendo bem genérico. <risos> né? Mas, enfim, trabalha com essa ideia, né? Então tudo pode ser mudado. É, e, e, só que eu achei interessante assim, as pessoas querendo trocar de signo. <risos> porque assim, gente, se você não gosta de alguma coisa, se você, por exemplo, é uma pessoa de peixes e se identifica com o fato de que ah, você pode ter uma tendência de ser muito sensível, você pode se observar e, enfim, aprender com isso. Né? Você não precisa trocar de signo, porque o outro signo também vai ter outras complexidades. Enfim, você é você, né? independente do seu signo. Não é para isso que a astrologia serve, né? para criar um, um arquivo, assim, uma, uma ficha pessoal sua. Não, a astrologia é para a gente observar, observação. Pessoas do signo de Libra tendem a virar artistas ou não? Sempre quando se trata de profissão, gente, que artista é uma profissão, né? É, é muito interessante a gente observar o mapa, porque... Todo mundo pode ser artista, vou, vou dar uma, uma generalizada aqui, tá? Vamos dizer que todo mundo pode ser artista. Mas o mapa vai falar a motivação que levou aquela pessoa a ser uma artista, entende? Então, quando a gente vê um mapa vocacional, a gente vai ver muito o que aquela pessoa busca dentro de uma carreira. E aí sim, a gente pode tentar entender qual tipo de ofício pode oferecer isso para ela. Mas vamos supor que uma pessoa é artista só por conta do dinheiro, né? Uma pessoa que um global, né? um artista da Globo que virou artista por acaso, mas o que é, faz ele levantar da cama para ser um artista é o dinheiro. E, então esse mapa não vai ser um mapa parecido com uma pessoa que talvez não tenha dinheiro, mas tenha uma motivação muito grande em se expressar. Então essa questão de carreira, é muito interessante a gente observar isso. né O que te motiva, o que te inspira? Pessoas com... É, Mercúrio em escorpião, muitos planetas em escorpião Elas têm uma vontade de descobrir o misterioso De descobrir aquelas é, tudo que é mais oculto Tudo que é mais escondido atrai essas pessoas Então elas podem se dedicar à psicologia, por exemplo Mas talvez elas encontrem esse fator em alguma outra profissão Ficou, Acho que deu para entender, né? <risos> Bom, gente, eu vou fechar aqui as perguntas. É, muito obrigado por me ouvir. Você ouviu mais um episódio do podcast Signo Nenhum. Espero que você tenha gostado. Um abraço bem forte no seu coração e até a próxima. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão ou queira contar alguma história para mim aqui no podcast, você pode me enviar o seu relato ou a sua dúvida no meu Instagram, que é @astrólogo_robsoned, ou você pode me mandar um e-mail para contato arroba, Um abraço forte! Thank you.